0: is een podcast van Kink. Kink. Kink Homebase.
1: Frank Stevens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de podcast van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En deze week gaan wij bespreken hoe je ermee om moet gaan als jouw favoriete artiest en nogal eigenaardige ideeën op nahoudt. <laughs> Maar eerst over eigenaardige ideeën gesproken. Steven, hoe is het? <laughs> gaat lekker, Frank. Hoe is het met jou? Deze zag je ook niet aankomen. <laughs> nee, het was totaal niet voorspelbaar. Uh, ja, gaat lekker. Uh, ja? Nog steeds uh, opgezadeld met een, uh, met een blessure. Maar dat betekent blessure, wel toch? dat ik meer tijd heb om, uh, om dikke playlistjes te maken. Uh, nieuwe ideeën de wereld in te, te, te schoppen. En ondertussen stiekem al weer shows te boeken voor 2021. Oh. Zijn we weer bezig? Dus mochten de deuren weer opengaan van Simplon. Uh, uh, staat
0: homebase voor je klaar?
1: Homebase staat klaar. En, uh, en als alles doorgaat wat er nu in de koker zit. Oeh.
0: Oeh. 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 Hoe staat met je PhD? Nou, um, weet je hoe het zit, Frank? Is dat ik die heb ingeleverd?
1: Oh shit. Ja. Gefeliciteerd, jongen.
0: Ja, hij, uh, hij gaat. Uh, komende week wordt hij doorgesluist naar mijn leescommissie. Mm -hmm. Hoe het zeg maar, werkt, is dus je, je maakt je hele manuscript. Die pas je nog een paar keer aan op basis van commentaar. En dan ja. gaat hij nu naar een commissie uh, van experts over de hele wereld heen, die het gaan lezen en beoordelen. Uh, mm -hmm op de Scientific Merit. Um, yeah. uh, onder andere mijn begeleider in, uh, van UCLA... toen ik in Los Angeles zat. Die gaat het lezen. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Mm -hmm. um, uh, Sammy Leem is dat. Uh, Walt Wolfram is een expert over African-American English. Gaat het lezen. En yep. Janet Fuller, een, een professor hier in Groningen.
1: En voor de luisteraar die niet weet waar we het nu over hebben... jouw PhD gaat over... Ja, mijn PhD
0: gaat over hip-hop taal... De, de taal van hip-hop, mm -hmm. hip-hop linguistics uh, heet het veld. Zo noem ik het zelf in ieder geval. Yeah. En um, ja, Ik heb onderzoek gedaan naar uh, de, de spraak van African-Americans... in New York en Los mm -hmm. Angeles, um, Oost Met en Westkust. Tupac
1: als Toepak als, als schoolvoorbeeld.
0: Precies, ja. toepak was eigenlijk de aanleiding van mijn onderzoek. Omdat mm -hmm. hij natuurlijk van de Oost naar de Westkust is gegaan. En ja. uiteindelijk de posterboy van West Coast Gangster Rap werd. Mm -hmm. um, en ik heb gekeken naar dingen als... Uh, hoe ze, hoe ze spreken, hoe dat ritmisch en melodisch in elkaar zit uh, in de taal. Maar ook hoe zich dat verhoudt tot, het ritmes, tot de ritmes en de melodieën van, van hip-hop uit de Oost- en Westkust. En, en hoe Tupac daarin veranderd is. Wow. Dus dat is, uh, dat is in een uh, notendop mijn project. Uh, ja, ja. De volle versie is iets van 80.000 woorden.
1: En wanneer is dit te lezen? Gaat, gaat dit openbaar verschijnen? Dus dit, mocht er een uh, luisteraar zijn die denkt: hé, hey, dit is interessant. Dit zou ik graag willen lezen. Het gaat
0: zeker uh, openbaar verschijnen. Het wordt ook het wordt gedrukt, maar het wordt ook digitaal uh, beschikbaar zodra het uh, helemaal. Het, ja, ja, dus het Wordt ook gedrukt? Ja, dus gaan we
1: gezien je de kopieën weggeven?
0: Ik uh, ben daarvoor. Ik, uh, ik krijg er genoeg om uh, um, um, um weg te geven, denk ik. Oh, dus cool. uh, zeker weten.
1: Daarover dus uh, snel meer. Ik, ik vind het wel een heel fijn idee dat dat zelfs in 2021 ik jou nog steeds gewoon in elke episode kan vragen... hoe het met je PhD staat, <laughs> ja. omdat het schijnbaar nog steeds niet klaar is. Precies, nou, hoe het werkt. Zij dus, gaan het dus beoordelen over
0: uh, een week of zes of zo... krijg ik dan een mm -hmm. uh, go or no go. Ik ga gaan ervan uit dat het een go wordt. En dan, um, en dan gaat het in gang gezet worden dat ik het moet verdedigen publiekelijk. Dus dan moet ja. ik een uur lang uh, moeilijke vragen beantwoorden over mijn onderzoek. Nou ja, over en dan een moeilijke heb ik een titel.
1: vragen beantwoorden gesproken... <laughs> Ah, we hebben vandaag voor. Gevolg... kijk, misschien leuk om eventjes mede te delen dat wij eigenlijk van plan waren om een kerst-episode te maken. Ja. Nou weten wij dat wij nogal uh, lang van stof zijn, dus huh? wij wouden allerlei... Mand! <laughs> Wij worden allerlei kersttracks gaan draaien. En, en nou ja, wat je al misschien gemerkt hebt... bij de, bij de Halloween slash horrorcore episode... en, en de rap rock episode van, van de vorige keer. Ja. Die afleveringen duurden al gauw twee uur, tweeënhalf uur... omdat we allerlei tracks moeten draaien. En, en, en dan zijn we echt rete enthousiast. En 23
0: zijpaakjes in moeten slaan. Oh mijn god, ja, ik
1: zat <laughs> het ook terug, luister, terug te luisteren. Ik denk, jezus, waar zijn we allemaal wel niet meer bezig. Maar goed... <laughs> um, en in één keer was er iets aan de hand in, in, in hip-hop Twitter world. Ja, en, en ik wij gooiden al ons bij. En ik dacht, dit is hem. Uh, wil je nog wat zeggen over kerst en hip-hop? Of zeg je, joh, laten we gewoon lekker direct het diepe induiken? Weet en... je wat het is?
0: Um, ik denk dat jullie echt wel bekend zijn met... Tracks weet, je, weet
1: je, alles is al gezegd met Christmas in Halles. Christmas van in alles. En Done.
0: natuurlijk, weet je, die Death Row kerstplaten. en Er zijn Outcast. heel veel, ja, kerst, DMX laatst nog, Rudolph. Um, dus is van alles uitgebracht wat hiphop en kerst bij elkaar Ik Je
1: gewoon in de week van kerst de King Homebase playlist.
0: Ja, kom bij je familie Nee, kom niet bij je familie langs, nee. tenzij het corona-proof is. Maar um, als je dat doet uh, en ze zetten daar een kloterige playlist op, zeg je, ah, oh, ik heb ook nog wel wat kerstmuziek. En dan
1: zijn er genoeg lijstjes met Dan ga je naar de kink.hap. <laughs> ja. de Kink app. Of naar Spotify, Apple Music, YouTube of Deezer. En dan ga je naar de Kink homebase playlist... waar alle vetste, hardste cast hip-hop tracks in staan. We got you covered. We got you covered. Maar goed. Um, maar nu, ja, kijk... Uh, wat ik net ook al zei... er uh, gebeurde het een en ander deze week in uh, hip-hop Twitter.
0: Hip-hop Twitter. <sighs> en...
1: Yeah. en Je weet dat ik groot fan ben van Pete Rock. Ik weet zeker dat jij een groot fan bent van Pete Rock. Pete Rock en CL Smooth is een, een, een hip hop duo dat twee geweldige platen heeft afgeleverd. Ja, ik reminis nog regelmatig over ze. <laughs> De heren hebben uh, in Simplon gestaan tijdens het event Homebase natuurlijk. Heb jij dus... iets mee te maken toch? Uh, ja, ja, ja. 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 Ik heb dus. Uh, uh, nou ja, van dichtbij mogen meemaken hoe deze, hoe deze mannen zijn. Uh, um, ontzettend vette show, als je mij vraagt. Ook ontzettend trots op dat we dat nog voor elkaar hebben gekregen... Oh, om, hun, uh, om hun naar Groningen te halen. Alleen Pete Rock is nogal iemand met een, uh, met een mening. En wat hij dus op Twitter heeft gegooid is dat... Uh, uh, laat gewoon even de tweet voorlezen. Ja, doe dit wel echt...
0: Stap voor stap. Oké, okay, lees hem voor en dan gaan we stap voor stap analyseren... wat hij
1: precies heeft gezegd. Oké, okay, de Speed Rock zei... Vaccine shit is real stupid. Oké. Okay. How are you giving vaccine to people who aren't sick? Vraagteken, vraagteken. Injectie emoticon. Ghostbusters zijn emoticon, zo noem ik hem... want ik weet niet wat het <laughs> verboden teken. Ghostbusters, Ghostbusters emoticon oh. zonder ghost. Je kan wel zien dat jij geen rijbewijs hebt. Jij denkt zo van... <laughs> ik heb ook nooit aan een PhD hoeven te werken. Ja,
0: als jij rijles deed, dan ga je de
1: Ik ben de van, Kanye West van de Nederlandse hiphop podcasting. I'm the college dropout. I'm the middle school dropout.
0: <laughs> dan, uh, dan zegt die rijstructeur zo, nou Frank, wat denk je dat je met dit bord moet doen? Ja, weet je niet. Bellen? kan <laughs> <We're gonna> ik call? <laughs> Het verboden bord. Het, 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 het uh, ja,
1: ja. Doe maar a, niet. Het stop sign. Ja, <laughs> ook niet. Maar ja, soort valt. Close enough. In ieder geval, Pete Rock is het totaal niet
0: eens. Want hij vindt dus uh, het idee van vaccinaties real stupid.
1: Ja, want hij zegt: waarom zou je iemand een vaccinatie geven die het niet heeft? Nou, Pete Rock. <laughs> Wacht even. Ik moet even nadenken hoe ik dit, dit voorbeeld <laughs> ga noemen. Wacht even. Speed Brock vindt ook niet dat hij een condoom hoeft te dragen als de check nog niet zwaar is. <lacht> 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 kan iemand deze man uitleggen, <lacht> Oké. Okay. Um, triple producer Blackhead. <laughs> <laughs> besloot om dit te retweeten. En. die had ook een mooie metafoor om uit te leggen. Nee, dit was kan. hij niet zelf, dat oh, was niet? iemand anders. Oh. Oké. Okay. Uh, producer Blackhead uit New York besloot om dit te. te, te, te uh, een screenshot hiervan te maken. En het te reposten, omdat hij zoiets had van. Um, het zat hem in de weg. Hij zei letterlijk... I have a feeling this might get deleted... so I screencapped it. But I just want to say... these last few years have been rough... on many of my heroes from the 90s. For Pete's sake. For Pete's sake. Ja. En dan dus dat screenshot.
0: Ja. Yeah. Even okay. voor de duidelijkheid. Mocht een vaccin... dat dien je toe... om te voorkomen dat je ziek wordt. Ja. Yeah. Als je een vaccin geeft aan iemand die al ziek is, is dat een beetje overbodig. Want dan heeft hij natuurlijk al mm -hmm. immuniteit aangemaakt als uh -huh. je die ziekte overleeft. Het is, het is zeg maar wat jij zei.
1: Pietrock Rock doet pas een condoom om als een chick al zwanger is. Pietrock Rock die gaat naar de clinic weet je? en die krijgt een beetje
0: slecht nieuws he's been reacting indecently. Homeboy Sam, en weet die alles yeah, van. En die denkt dan. No
1: better strap on it, Jimmy. En iemand anders reageerde dus inderdaad ook met. Oh mijn god, wat was er nog maar weer? Met die Bulletproof Met een Bulletproof vest, zo van. You don't put on a Bulletproof vest after you've been shot. <laughs> you put it on before. <laughs> Ah, Oké, okay. <laughs> en, en wat dit dus bij mij triggerde, okay. is, is dat ik het <laughs> ik eigenlijk. Ik van een biertje. Ja, <laughs> ik ook. Ik mijn god. <laughs> uh, dit bedoel ik. Wat heb je nou liever dat we het over Kerstliedjes gaan hebben? Proost. over Pete Rock's tweeting game. Mm. Oké. Okay. Ah. Kijk, Pete Rock is sowieso al. Het um, is een legend.
0: 100%.
1: Keiharde producer. Undeniably. I've... Afgelopen Legendary. week nog gewoon een, een, een nieuwe plaat uitgebracht. Uh, uh, allemaal instrumentals, deze keer met een live band. Ontzettend vet. Deze gast is gewoon, uh, ik bedoel, naast Illmatic. Uh, Pete Rock en CL Smooth, beide albums. Uh, producties voor remixes. Hij is de remix king. Ik bedoel House of Pain Jump Around remix. Das Effects, uh, real hip-hop uh, remix. Ik bedoel...
0: had de beste beat of Watch the Throne. Weet je, het, zijn, yeah. het is uh, in alle eras sinds die actief is. En dat is... Uh... In de late 80's, in ieder geval 90's natuurlijk mm -hmm. echt uh, um, ja. impact gehad. Maar sindsdien nog steeds relevant, al 30 jaar.
1: Ja, en, en, en dat is waar we dus vandaag over willen hebben. Um, hoeveel shit kan je handelen van een artiest waar je fan van bent... voordat je denkt, tot hier en niet tot verder. Tot hier en niet verder. Wat
0: is de druppel?
1: Wat is de druppel? Dus uh, waar we eventjes aan moeten denken... <laughs> Wij hebben ook echt gewoon... R. Kelly. Is het oké okay om muziek van R. Kelly te draaien... als je weet wat die viespeuk allemaal heeft uitge uitgehaald? Nou, Spotify heeft letterlijk een
0: filter ingevoerd... dat je artiesten kan blokkeren.
1: Ja, die op... gebruik ik voor Kraantje Pap. <laughs> maar ieder normaal mens gebruikt dat voor R. Kelly. Voor R. Kelly, uh, ja...
0: Um... Maar eigenlijk waar je dan op uitkomt... en dat is waar wij, wat wij gaan ja, ontdekken in deze aflevering. We mm -hmm. weten het ook zelf nog niet precies waar die grens ligt. Maar er is een soort van uh, formule met, met twee variabelen. Aan de ene kant hoe goed... how much the song slap, zeg maar. En mm -hmm. hoe fucked up het the real-world behavior van de artiest is. Yeah. En daar zit een soort van kritisch punt, mm -hmm. waarbij de ene lijn zegt van de andere over, overneemt in de grafiek. En dat is denk ik het punt waar je moet zeggen, ik hoef die artiest niet meer te horen.
1: Nee. En het kan van alles zijn, hè. Het, 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 het kunnen dit soort domme opmerkingen zijn. Ja, dat je denkt, oh. Het kan zijn dat een artiest uh, dingen heeft gedaan uh, die onmenselijk zijn.
0: ja. Het kan racistische opmerkingen, homofobe opmerkingen, Precies. ik noem maar wat. Dingen die niet door de beugel kunnen.
1: Dingen waar we eigenlijk dit hele jaar al mee geconfronteerd zijn ook.
0: Ja, support voor uh, bepaalde politieke ideeën waar je totaal niet achter staat. Mm -hmm. Hoe rijm je dat met uh, de muziek en soort van hoe goed moet de muziek zijn om daarmee weg te komen als artiest.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk een aantal categorieën. Laten we eerst eventjes uh, um, in dit thema blijven. Ja. Um, Blackhead ging even een lijstje door met dingen die er de afgelopen tijd zijn gebeurd. En hij had het er al over uh, 90s heroes die allemaal rare dingen zeggen. Pete Rock, weten we nu, heeft niks uh, 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 met het vaccin. Nee, uh, DJ Qbert. Ja. Ik wil eigenlijk zeggen, laten we die even bewaren. Maar laten we die er nou maar gewoon bij halen. Hij heeft een aantal dingen gezegd over... Uh, nou ja, onder andere de, 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 de brute moord op George Floyd. Ja. Dat uh, was een acteur. Een crisisacteur. Dus dat was allemaal in scène gezet. Ja. Um, Covid-19 uh, komt door... Um, in aanraking te komen met het uh, 5G-netwerk.
0: Oh ja, nee, klopt. Ja, nee, Maar ik zag jou ook al een beetje snuffelen laatst... maar jij hebt natuurlijk een nieuwe telefoon ja. met 5G-abonnement. Uh, ja. ja, en ik had
1: de sniffels. Ja. Ja,
0: ja, nou ja, dan weet je het al.
1: Maar goed, uh, uh, dus Q-Bird is, is ook behoorlijk padje af. Um, Jessa van de Wu-Tang. Iemand die altijd heel erg veel bezig was natuurlijk met uh, hoe de aarde in elkaar zit... het universum, Science. allemaal dat soort dingen. Science hij um, had dus laatst gevraagd of we eigenlijk wel zeker weten dat de aarde niet plat is. Ja. Just asking, zei je later. Gewoon just asking questions. Ja, just asking. Dat is altijd heel mooi, hè? Zo, so, just asking. Precies. Ja. De, de, hier even drie voorbeelden hè, in deze categorie gewoon even. Ja. Kan jij nu nog normaal naar een jizza album luisteren? Ik wel. Ik ook wel.
0: Het it is natuurlijk een beetje achterlijk, mm -hmm. maar relatief... Vooral voor
1: iemand die gewoon uh, een programma heeft gemaakt met Neil deGrasse Tyson. Van... Die volgens mij ook een album aan het maken is <laughs> met de hulp van Neil deGrasse Tyson. Zo van, is er een moment dat Neil denkt... Say what now? <laughs> en dan gewoon even een smack in de face geeft. Bruh. <laughs> <laughs> ja, ik bedoel... Ik... <laughs>
0: Heb je die documentaire op Netflix gezien over uh, flat earthers? Nee. Oh god, ga dat een keer kijken. Er zit op een gegeven moment een scène dat ze een experiment hebben bedacht. Dat is een goed experiment met een laserstraal die rechtstreeks doorgaat. En dan gaan mm -hmm. ze aan twee kanten van een meer staan. En hebben ze berekend, nou oké, okay, stel dat die rond is.
1: Dan zou, zone... dan
0: zou dit niet precies in de roos van aan de andere kant van het meer moeten kunnen komen. Door de curvature van de earth. Ja. Right? Um, maar... Dat is dus niet waar. Dus wij gaan het nu uitvoeren en laten zien dat je het gewoon wel kan raken.
1: Mm
0: -hmm. En dan doen ze dat en dan lukt het dus niet. Precies op basis van de natuurkunde, die ja. hoort bij de aarde die rond is. Mm -hmm. En dan zie je ze echt zo kijken van. Oh, kut. Dit mag niemand, <laughs> dit mag niet uitkomen. Dit mag niet en dan worden. weet je gewoon: jongens, je weet dat je in een documentaire zit. Nou, Jizza, uh, die heeft dat nog niet gezien, denk ik. Nee, nee. <laughs> of hij was er niet door
1: overtuigd. Maar, maar goed, dit kan je accepteren. Het is een beetje silly. Ja, maar het, 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 het betekent niet direct dat je denkt... de wu en Clan gaat hop, nee. naar de prullenbak en, en
0: met Pete Rock um, is het op zich natuurlijk... Het is gewoon kind of funny. Het is ook een beetje silly. Het is alleen jammer als... Het is als...
1: niet de eerste keer. Ik nee. bedoel, laten we even heel eerlijk zijn. Pete Rock is gewoon een oude, zagreinige autistische man. Wat was jouw ervaring met Pete Rock in het echt, Frank? Nou, <laughs> um, well actually een nice dude, mm -hmm. maar heel erg op zichzelf. Ja, ja. De, 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 de Leeft in zijn eigen bubbel. Totaal denk ik. geen 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 gemene man of wat dan ook. Nee. Echt, gewoon ontzettend aardige vent, maar gewoon echt um, in zijn eigen bubbel, zoals ja, je zei. In zichzelf gekeerd. En ja. ik bedoel, ik heb een vorm van autisme... dus ik vind ook dat ik... laat dat even duidelijk zijn... dat als ik iemand een autist noem... is dat niet een soort van... derogatory uh, bedoeld. Ja, of kleinerend bedoeld of wat dan ook. Maar het is gewoon meer van... I can smell my own. Zo oké... Pete Rock, weet je, dat... dat ja... Maar het is niet de eerste keer, laten we zeggen dat hij. Maar uh, kun je me
0: uitleggen hoe hij autistisch kan zijn als hij dus niet vaccins doet? Want ik dacht dat dat is hoe je uh, autisme krijgt. Dat kreeg, dacht toch? ik dus ook. Ja, dat heb ik ook, heb ik een keer gelezen <laughs> op internet.
1: Ik ook. Ik ja. googelde het en autisme <laughs> <laughs> vaccin. Nou, nou. <laughs> um, nee, maar um, kijk, wat ik net ook probeerde te zeggen, het is niet de eerste keer. Hij is natuurlijk ook al, hij is al flink op social media losgegaan op rappers zoals Vin Staples. Um, dat het echt niet kan dat je geen respect hebt voor de, voor, voor de oude school. Ja. Omdat Vin Staples volgens mij iets had gezegd: van hé, hey, uh, prima, al dat toepak. Maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Volgens mij was hij dat die dat zei.
0: Ja, het is. Het is. Ik, ik, het is allebei geen. Daar uh, kun je wat voor zeggen. Aan de ene kant, ja, als jij niet bent opgegroeid met toepak en zo, dan. waarom zou dat dan het belangrijkst voor je moeten zijn? Mm -hmm. uh, aan de andere kant
1: is. En is ook ontzettend uit verband getrokken. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Ja. Vince Staples heeft nooit gezegd dat hij een hekel aan Tupac of wat dan ook heeft. Nee, hij zegt gewoon dat is niet mijn legende. Nee, dat nee. is niet de muziek waarmee ik ben opgegroeid. Um, en ik weet nee. heus wel wie toepak is. Alleen voor mij is het niet zo belangrijk als voor jullie. Maar Pete Rock gewoon liep te schreeuwen van... hier, dat is het probleem met al jullie jonge ventjes en, en, en meisjes... Jullie hebben geen respect voor de oude school.
0: Ja, ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Tuurlijk. In dat geval. Uh, het is denk ik voor een hip-hop artiest heel goed om te weten waar het genre vandaan komt. En mm -hmm. wat, uh, wat de invloeden en de ontwikkelingen zijn geweest. Mm
1: -hmm. uh, aan dus de voor de andere hele hip-hop cultuur. Ik bedoel, um, je zei voor de hip-hop muziek, maar ook ja, voor, de voor de hele hip-hop cultuur.
0: Hip -cultuur. Um, maar specifiek voor een artiest die muziek gaat maken mm -hmm. zoals van Staples. Um, aan de andere kant. Um, ja, jij moet gewoon de muziek maken die je wil maken. En de muziek luisteren die je wil luisteren. En uh, je, dat moet niet door je keel heen geramd worden. Dus ik denk dat het, waar het ergens in het midden ligt. Hij is gewoon een beetje een zagreinige man,
1: Pete Rock. Ja, ik... en <laughs> <laughs> wederom, I can smell my own. He likes reading comics. Mm. Hij is een ontzettende book fan. Hij houdt van beats maken. Hij houdt van naar platen maken te gaan. <laughs> Kut. Heb je het over jezelf? <laughs> ja, precies. <laughs> Maar goed, nee, dat is, het, dat is het stukje wat we dan niet delen met elkaar. Nee. Uh, um, ja, ook al wil ik onze eigen meningen wel een soort van buiten de show houden. Ja, daar dus zijn relevant. wij altijd heel goed in. En onze eigen
0: meningen buiten deze show <laughs> houden. Ja, maar ik wil...
1: ja, nou ja. nou In ieder geval, Colbert, kijk, daar gaat het al een beetje de, de, de verkeerde kant op. Als je mij vraagt.
0: Ja, dat wordt een beetje eng.
1: Inderdaad, dan wordt het eng. Pete Rock is gewoon een... een, een Ontwetendheid, kunnen we daar gewoon zeggen? Ja. Dat is gewoon... Die heeft is ochtends wakker geworden en die dacht... Waarom zou ik een vaccin maar als ik toch al niet ziek ben? En hij heeft dat op Twitter gegooid en ja, dacht achteraf. Zo'n zo brain fart zo die je drinken. dan uh, online hebt gegooid. Precies. En, en Blackhead was een eikel die een screenshot had gemaakt en ja. dacht... Nu heb ik je.
0: <laughs> maar wat heeft uh, uh, wat Hij heeft dus over crisis actor uh, gehad. Uh, ja, George Floyd was een uh, crisis actor die zou dan dus niet daadwerkelijk echt vermoord zijn... door nee. een racistisch politieagent, maar dat zou nep zijn... of in scène zijn mm -hmm. gezet. Dat en hij is... heeft
1: natuurlijk ook ergens gereageerd uh, uh, op een bericht hierover... met hashtag all fucking lives matter, bitch. Ja,
0: nou ja, dat, is,
1: uh, dat klinkt heel
0: positief... maar all lives matter is natuurlijk eigenlijk één grote... dat is een, een tegenreactie op black mm -hmm. lives matter. En die is natuurlijk...
1: Die dan komt... gaat het punt voorbij. Die Ja,
0: de, All Lives Matter komt gewoon uit de extreemrechtse hoek mm -hmm. van uh, namelijk um, uh, uh, doen alsof je zegt, nee, alle levens zijn belangrijk en daardoor expres uh, negeren waar Black Lives Matter voor staat. Black dat Lives Matter ik. staat inderdaad ja. er niet voor dat alleen maar Black Lives Matter, nee... When one house is on fire, you don't start fucking... Dude, <laughs> Ga je dude, niet het huis daarnaast blussen. You're preaching
1: to the choir. dan is het. Voor ons is zo normaal. Dat als jij merkt dat een van jouw helden... daar toch anders in staat... en, en dat is natuurlijk een beetje de vraag die we vandaag stellen... en die we waarschijnlijk ook niet gaan beantwoorden. Want, want ik, ik weet nu al dat we straks namen gaan noemen van mensen... Uh, waar het steeds, laten we zeggen, lastiger wordt... om nog respect voor die persoon te hebben. Ja. Ja. Dus het antwoord gaan we niet vinden.
0: Nee. Dus, ja.
1: Maar, maar, maar juist hier...
0: We zeiden ook niet dat het antwoord ging... We gingen exploren waar ongeveer die grens lag. Maar dat betekent niet dat we hem gaan vinden. Dat, nee. Uh,
1: nee. Ik, ik heb namelijk... Ik bedoel, Q-Bird is een amazing DJ. Um, gelooft ook in, in UFO's. Nou, ik keek vroeger X-Files. Dus ik kan ook wel ergens zeggen... Als een soort van referentie naar de serie... I want to believe, maar <laughs> geloof ik in UFO's. Ja, ik geloof dat er buitenaards leven is, maar ik, ik kijk niet de hele godganse dag YouTube filmpjes met beelden van unidentified <laughs> flying objects. En, en wat, jij, wat jij nu
0: doet is alsof iemand zegt van, ja, uh, hoe gaat het? Vraag je en is het, ja eigenlijk heel slecht, mijn, uh, mijn moeder is net overleden. Zeg je, oh ja, ik had ook een keer een hamster die is uh, <laughs> overleden. <laughs> Hij gelooft in UFO's. Ja, ik heb ook een keer X-Files gekeken.
1: Dat <laughs> ja, precies. <laughs> nee, maar ik bedoel, um, Qbert is gewoon een, een amazing DJ. Ja. En, en had al een soort van eigenaardigheden. Dat ja. wat ik een beetje proberen te zeggen. Hij was al flink out there. Maar bij dit denk je, oeh, oeh, oeh. Ja. Even, even een even stap te dimmen, terug. Vriend. Dit, dit, dit had je niet moeten Al hebben. helemaal
0: omdat het dus... Daarnaast heeft hij ook nog uh, dingen over... Um, uh, uh, heel positief over Trump gezegd. Mm -hmm. en, en allerlei racistische dingen. Mm -hmm. Volgens mij ook homofobe dingen. Ik, ik weet niet wat nee, hij Nee, al... dat is... Um... Oh, dat heeft hij dan niet gezegd. Nou ja, hoef. No.
1: Nee, dat was... Uh, um... Ja, weet je... Nee, dat wordt gezegd over Pete Brock. Ah, okay. Aan de andere kant heb ik dat niet voor me. Ik heb... Uh... Geen screenshots van tweets waarin Piet Rock homofobisch shit zegt. Ik nee. heb niet, terwijl ik uh, met de beste man in contact was... hem dat soort dingen horen zeggen. Nee, nee. Dus wij gaan niet meedoen met al die uh, leuke podcastjes... en blogs en vlogs en al die... Nee,
0: ik wil het bewijs zien, anders ga ik iemand Inderdaad, niet voorstellen. Dus ik ga nee. je
1: niet zeggen dat Piet Rock homofob is... want dat heeft iemand op Twitter gezegd die misschien helemaal niet...
0: Nee, Maar, maar als, uh, als Qbert, uh, als we die hebben kunnen zien... dat hij heeft getweet, all lives fucking matter... Juist. dan weet ik genoeg. Dan, weet ik, dan, dat is een, uh, dan ben je aan het signifyen... dan ben je aan het signaleren dat mm -hmm. je uh, maar, in dat kamp zit.
1: Oké, okay, maar dan hebben we hier dus alweer dat punt. D dit is natuurlijk het punt... Waar we, <laughs> wat we vandaag nog tien keer gaan herhalen. Ja. Vind je hem nou nog steeds een goede DJ? Kan je nog normaal naar zijn muziek luisteren?
0: Mm. Over het algemeen probeer ik zoveel mogelijk de muziek van de, de, de muziek van de kunst te de, scheiden de van de kunstenaar. Omdat ik, uh, als ik dat niet zou doen... drie kwart van mijn uh, favoriete artiesten waarschijnlijk niet meer kon luisteren. Nee. Uh, I'm pretty sure 50 cent shot people, right? Ik weet dat Jay-Z iemand neerstak in een club. Terwijl mm hij -hmm. al miljoenen opnames had... Uh, mm -hmm. miljoenen platen had verkocht. Het is niet.
1: M&M was niet lief. M&M
0: heeft uh, echt wel wat uh, verkeerde dingen gedaan. Ja. Um, dus als ik dan zo door zo'n lijstje heen ga... van, mij, uh, uh, van, van de artiesten waar ik die zoveel voor mij hebben betekend in mijn leven... Mm -hmm. en als ik dan heel strikt iedereen zou cancelen... die iets had gedaan wat ik... als jij het had gedaan hier, dat ik dacht... oeh, ik weet niet of wij nog wel goede vrienden kunnen zijn mm -hmm. nu... Ja, dan had ik gewoon geen dan had ik geen had ik niks meer om te luisteren nee. dus, dus ik probeer dat zoveel mogelijk te scheiden alleen het is soms wel het is soms wel lastig ja zeker als het met dingen zoals racisme en waarbij iets waarbij je ook die de muziek op een andere manier gaat luisteren
1: ja, dat niet alleen nee, ja, ja ja dat niet alleen ja <laughs> Dat jij gelooft dat, 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 dat het hele coronavirus nep is, dan moet je lekker zelf weten. Ja. Vind ik prima. Ja. Maar als je in die tijd, na zo'n ontzettend brute uh, moord. met die politieke inhoud, die, het ook, laat zeggen, die hele lading die je met zich meebrengt, dat soort dingen gaat schreeuwen. Ja. En dat valt voor mij wel een beetje in de categorie dat ik denk, weet je. Het is, het, het gaat. Ik denk laat dat even duidelijk zijn, ik heb geen platen van Cubert in de kast. Het is ontzettend een goede DJ. Alleen ik ga niet een uur lang naar iemand luisteren die alleen maar. <totstuk> <totstuk> alleen maar een scratch is. Dus het is voor mij niet zo dichtbij in dit geval. Maar we gaan straks voorbeelden noemen waar het wel zo dichtbij uh, is. Ik, ik denk
0: dat het voor. En dan heb, als we het puur over hip-hop artiesten hebben, dat in, in dit geval is wat hij doet. Ja. Gaat, staat lijnrecht tegenover waar hip hop voor staat. Ja. In de core. En, dan, en als dat gebeurt, dan kun je het niet meer luisteren. Je, je, kan, ook niet, je kan ook niet nu als David Duke ineens een, een fucking... van de Ku Klux Klan, mm -hmm. als die ineens nu een rapalbum gaat doen... en het is fucking de nieuwe Illmatic qua sound. Dan kun je <laughs> toch niet laatst... Het is, is even heel hypothetisch dit. Hoor. Wow, your,
1: your, your brain.
0: <laughs> maar, maar dan... Dan kan het nog zo objectief zo goed klinken en mm -hmm. zo goed gemixt zijn... en de lyrics kunnen zo geniaal mm -hmm. rijmen wat dan ook... maar dan kun je niet luisteren. Want het is een fucking white supremacist die hippo maakt. Dat kan niet. Nee. Snap je? Dus dat, ik denk dat dat... En, en dat is als je naar All Fucking Lives Matter... als je zoiets eruit flikkert en zegt dat George Floyd niet echt vermoord is... En
1: nee. He was a crisis actor. Ja. En dat geeft dus ook al aan dat deze man dus verder gaat... Die gaat diep in de conspiracy die, die shit. Die gaat inderdaad diep in de conspiracy shit. Die, 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 die nou ja.
0: en, en daar kun je van... Dat is niet meer te redden. Nee, daar kun je van alles over zeggen, over conspiracy shit. Ik denk dat heel veel mensen die daarin terechtkomen... in die conspiracy theories... oorspronkelijk met goede bedoelingen daarin komen. Namelijk, hé, hey, volgens mij is het belangrijk om kritisch te kijken... naar wat er uh, ons voorgeschoteld wordt...
1: Prima, dat, en, me, dat ben ik. En, met dan, je eens. en dan
0: kritisch kijken. Alleen dan gaat het op een gegeven moment zo'n rabbit hole in. Mm -hmm. dat, je, um, dat, dat het hele vermogen tot kritisch denken verdwijnt. en je vervolgens alles gelooft wat niet de official sources zijn. Ja. En dan kom je dus op dingen dat de maanlanding gefaked is. omdat George Soros uh, George Floyd heeft ingehuurd. omdat Bill Gates een pedofiele netwerk heeft voor vaccins voor corona en 5G. <laughs> En dat is nog maar de tip van de sluier, hè? Ja. Want je hebt ook nog Jay-Z ja. en de Illuminati ja. en de vrijmetselaars ja. en, en, en alles wat daartussen zit. Mm -hmm. En dan, ben je, dan is het voorbij. Maar dat, dat is conspiracy theories. Het, het, het is, dat is allemaal onschuldig als het over flat earthers gaat. Die zijn schattig. Flat earthers zijn schattig. Ja, met schattig.
1: Jessa denken we dus ook. En trouwens wederom uh, uh, iemand die, die op homebase heeft gestaan. En, en wederom die, iemand die ik in de categorie oud test gooi. <laughs> ik bedoel als je zo ik kan beter rijmen, om man. mag zeggen. <laughs> ja, jij mag dat zeggen. Inderdaad. Because I can smell my own. Nee, maar uh, um, dan denk ik inderdaad ja, ik man, ik wil het ook niet zeggen van het klinkt schattig, maar dan heb je gewoon eens iets van ja, oké. Okay, eentje. Sure. Je, ja. Je doe je niemand vragen. kwaad mee? Het uh, doet mee, er niemand kwaad mee. Nee, met corona
0: deniers is dat um, is dat een beetje 50-50. Aan de ene kant, jij mag ja. kritisch zijn en geloven wat je wil geloven. Maar als je dat met een groot, grote following gaat delen, dan heb je dat, kun je daadwerkelijke schade aanrichten in de samenleving. Ja, maar ook dus dan los wordt van het... dat,
1: hoe ga je ermee om uh, binnen je eigen gezinssituatie? Betekent dat dat Peace Brock iets heeft van ja, hallo. Ik doe daar niet aan mee, dus ik ga... En ik weet niet wat de regels zijn in Amerika, maar ik, ik ga gewoon kerst vieren met... Pete uh, Rock
0: heeft vast heel veel kinderen, of niet? Als hij nooit die omdat <laughs> <laughs> volgens jou analogie of niet? <laughs> nooit ik <om>, het <laughs> <even> te gebruiken. <laughs>
1: Jezus. Um, nee, maar het is ja, wat je volgende je stappen daar daarin zijn... En, en, en wat voor impact dat heeft op de samenleving. Ja, maar inderdaad, dit zijn nog allemaal dingen waarvan je denkt... oké, okay, behalve Kubert al. Bij hij heeft daarna zijn excuses aangeboden en heeft natuurlijk... Uh, uh, weet je wel, uh, hij heeft op een gegeven moment ook gezegd... van, the fact of the matter is the murder of George Floyd is unacceptable. Ja. Duh. ik bedoel...
0: Ja, dat zijn uh, loze woorden. Inderdaad. Als je, de, je, je kan daar niet je excuses voor aanbieden zonder... Dat ik... Evidence of reform, zeg maar. Nee. Als, jij, als jij daadwerkelijk dacht dat. Uh, dat dit allemaal nep was en dat all lives matter. en dat je. En, en, ja, of je hebt gewoon echt geen idee wat ervoor staat. er zijn echt wel Amerikanen ook die zeggen. Mm -hmm. all lives matter. en die denken. ja, maar. all lives do matter. die denken dat het. Mm -hmm. die het goed. die weten niet wat het betekent, zeg maar. Nee. Maar.
1: Oké, okay, laten we dan eventjes. Uh, um, uh, doorgaan naar de. het, 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 het volgende niveau. Ja. Uh, uh, artiesten, fuck-ups. Nee, wacht. Ik, ik wil eerst even een andere vraag stellen. Tot hoever neem jij uh, de leeftijd van de artiesten mee? Kijk, Pete Brock zeiden we net. Oudere man. Volgens mij is Jizza zelfs even oud of misschien iets ouder. Ja. Uh, weet je, dan kan je nog denken van die zijn van de oude stempel. Ja. Daar ben ik zelf niet echt een liefhebber van, want... Uh, volgens, diezelfde, uh, 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 vol volgens datzelfde argument zou je ook kunnen zeggen: ja, maar dat uh, die oudere mensen iets wat racistisch zijn, dat dat heeft ermee te maken dat ze nog uit een andere tijd komen. Ja, maar je nee, kan het, is het waarschijnlijk gewoon cool. wel van
0: je beter uh, je oma van 80 vergeven dan, uh, dan je kleine broertje, als die racistisch zou zijn. Oh,
1: hel ja, mijn broertje krijgt het. Tik om te horen. Ja,
0: precies. Dat, dus de, er zit wel iets van... Weet je, wat ik... wat ik, nou, ik accepteerde niet, maar ja. Wat ik denk dat, dat belangrijk is hier, is dat je, um, je moet... Wat gevaarlijk is, is wat je soms ziet op Twitter. Dat mensen tweets van tien jaar geleden opduiken. Mm -hmm. En dan mensen gaan cancelen. Ja. Yeah. Wat ik sowieso niet denk dat je moet doen, maar goed. Mensen gaan cancelen op basis van uh, wat ze hebben gezegd een fucking decade ago... Mm -hmm. op basis van de normen en waarden van 2020. Ja. Maar in 2010 was de cultuur anders, was de context anders. Dat Praat
1: dat niet goed? Waar we het al eerder over hebben gehad... we keken er niet raar van op toen Eminem de, de F-word... wat ruimt op het uh, uh, op een cd zei in 2010... Dat, dat hoorde je niemand erover. Nee,
0: in 2000 was dus hij dat natuurlijk ook de hele tijd. En toen hij het één uh, of twee jaar geleden deed... Ja. Was het, uh, uh, was het wel een probleem. En mm. is het uiteindelijk ook...
1: Omdat de tijden veranderen. Ja,
0: en ik denk waar je mensen op moet beoordelen in die zin... is um, op growth. En op zij... hoe ze er nu in staan? Ja, dus of, ze, of zij van mening zijn veranderd. Kijk, als jij um, in de jaren negentig... in die hiphopcultuur... een domme opmerking hebt gemaakt... over homoseksualiteit of wat dan ook... dan is dat... Niet goed te praten, maar je kan het wel bekijken in die context. Als je ja. dat nog steeds, 25 jaar later nog steeds zegt... Ja. dan heb je dus compleet oogkleppen op... of ben je gewoon een asshole.
1: Ja, en vooral met zo'n uh, flinke tijd ertussen. Dat betekent dat dus echt dat jij gewoon niet... Uh de ruimte neemt om te groeien of, of je wilt het niet. Dan is dat gewoon je mening. Precies, Als je na 25 je... jaar nog steeds hetzelfde erin staat... Precies. dan gaat het er ook niet meer van. We
0: hadden het over mijn, mijn PhD eerder. Ik heb allerlei interviews en teksten en nummers... en alles van toepak natuurlijk mm -hmm. tot op tot op het bot geanalyseerd. Hij heeft best wel wat homofobe opmerking gemaakt in zijn leven. Hij ja. heeft Jay-Z uitgescholden uh, uh, voor, voor Gay-Z, geloof ik. Hij heeft uh, op een gegeven moment... Uh, this is California Love, part 2 without gay-ass Dre. Dat um, mm -hmm. was voor To Live and Die in L.A. Omdat hij boos was op, op Dr. Dre. Waarom, waarom noemde hij hem gay? No, no reason. alleen omdat het ruimde. Ja, het was gewoon iets om het te dismissen. Het was gewoon ja. een dis. Ik heb een interview van hem gehoord in 1989, uh, geloof ik. Dat, die, um, uh, uh, dat, dat ook AIDS werd besproken en dergelijke. En dat, uh, dat het ging over gay brothers, dus... dus black men dat were gay... Mm -hmm. en dat deed hij heel erg neerbuigend over. Ja. Als Tupac... hoe ik denk dat Tupac zich had ontwikkeld... als hij niet vermoord was... dan verwacht ik dat hij rond deze tijd... daar echt wel op terug was gekomen. En ja. echt wel ja. was gegroeid. Want dat was iemand die heel erg groeide. Als hij dat niet was... hadden we hem nu kunnen afslachten, zeg maar... Ja. Uh, um, op basis van die opmerking. Maar je moet wel zien waar, in welke context iemand okay, iets zegt. Oké,
1: maar goed. Ja, ja, we gaan nu één uh, uh, bepaalde kant op. Uh -huh. Dat is namelijk uh, de oudere mensen, artiesten. Uh -huh. Ik wil ook eventjes de, de, de compleet andere kant bekijken. Tyler, the creator, begon gewoon als een shockrapper. Ja. Jong ventje, indruk maken op je vrienden. Het waren allemaal skaters... Uh, uh, they loved Eminem. Dus ja. ze waren ook inderdaad opgegroeid. Eminem met... ook een shock rapper natuurlijk. Precies. Dus uh, Eminem die... ik ga het gewoon quoten op, op het album Goblin, zegt Tyler op een gegeven moment. Rape a pregnant bitch and tell my friends I had a threesome. Ja. Ik weet nog wel dat ik die plaat draaide. Uh, uh, op mijn werk. <laughs> Binnen het jongerenwerk. <laughs> <En> <laughs> Mensen dat niet. En de uh, volgende dag was dat niet meer je uh, werk. Nee. Uh, 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 even goed konden waarderen. Ja. Maar later, en ik weet nog steeds niet of dat waar is. Uh, um, ja, dat heeft niet zo heel veel mee te maken. Maar hij, hij is veranderd. Ja. Hij is gegroeid. Hij zal dat soort dingen niet snel meer. Hij, zeggen. Had ook, hij zei 20, ook heel 20.
0: vaak de F-word. Ja, en, en bleek zeggen. later zelf bisexual te zijn, toch? Ja. Dus ja, dat is wel. Dat geeft wel aan dat er iets van uh, growth of... Um, hmm. Dat dat misschien niet hetzelfde... Te ja, de context betekent wel wat daar.
1: Inderdaad. Dus leeftijd willen wij dus soms toch wel als excuus gebruiken.
0: Ja, het is niet per se leeftijd. Dat is, is persoonlijke groei, denk ik. Nee,
1: maar oké, okay, ontwetendheid dan weer. Oh, ja, maar dan ja, ontwint, ja. Uh, ontwetendheid door middel van leeftijd. Zo, ja. Ach, hij was nog heel jong, dus hij wist niet beter. Of... Ach, die... Pete ja. Rock is al zo oud, die leeft nog volgens... Die leeft nog in zijn... Ja, in zijn bubbel. Tijd. De, 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 de 1995 era. Ja.
0: Dus waar. Ja, dat is lastig. Dat, ik, ik weet het antwoord er niet op. Ik heb... Uh,
1: ik, of is dit bij ons hetzelfde? Laten we ik... zeggen van hier... willen we dat nog wel als een soort van... Uh, uh, excuus gebruiken... Maar zodra we aankomen op de R. Kelly's van deze wereld. Nou ja, maakt de... leeftijd uh, doet er niet toe. Ja, yeah, maar ook in elk geval. En dan is het ook. Leeftijd er wel toe. Ja, want <laughs> daar ligt het hele probleem.
0: <laughs> hey, maar AJ, nothing but a number, hè? Eh?
1: <laughs> Jesus Christ.
0: Oh, Oké, okay. ja, yeah, nee. Uh, Jesus. A terrible, but really good joke. Um, ja, ik wil ik eigenlijk zeggen dat het ook... en dan kom je weer bij die, die formule die ik in het begin noemde... van uh, hoe goed de muziek is en hoe, hoe dier bij de artiestje uh, ja. is... tegenover hoe fucked up het is wat hun gedrag was. Uh, ik, ik betrap mezelf er regelmatig op. En ik weet niet of het betrap is, maar... wanneer iemand zegt dat M&M homofoob is... dan zeg ik, ja, mm, oké, okay, hij zei fucked up shit. Mm -hmm. Dat is waar. Hij zei... Uh, 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 um, de, 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 F-word that rhymes with maggot, zei hij yeah. elke track op de Marshall Madness LP. Yeah. Right? Waar het om en waar ik dan altijd op wijs is van ja, maar <laughs> iedereen noemde hem homofoob. En toen ging hij vervolgens optreden met Elton John. Specifiek omdat hij mm -hmm. de, misschien wel de meest bekende homoseksuele man van, van dat moment was. Ja. En toen kreeg hij de reacties van... Oh, misschien is hij dan toch... Was het dan toch een, een, een act? En is het niet echt? En meent hij dit allemaal niet? En toen zei hij vervolgens van... Elton John? Is die homo? Huh? En toen... Huh? Dus ja, iedereen weet dat Elton John... <laughs> heeft hij dat echt gedaan? Ja, dat heeft hij echt gedaan. Wow. Dus dat is soort van... Ik zeg dan altijd, ja, maar Eminem was... Het is niet goed te praten, maar hij was, hij, dat is niet zijn echte mening. Hij was aan het chockeren. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, ja, dan ben ik dus aan het goed praten... omdat dat de belangrijkste artiest in mijn leven is geweest. Ja. Had ik dat ook goed gepraat voor uh, Buster Rhymes? Nou, nee. Die heeft ook zulke shit gezegd.
1: Ah, en dan dus denk wat ik, jij ja, zegt, is omdat Eminem Zo favoriete... goed vind ik hem
0: niet vergeleken met Eminem. Eminem ga ik wel voor... Die, I'm willing to die on that hill, but I'm mm -hmm. not dying on that hill for, for Buster Rhymes. Ja. And they said the same shit. Dus, ja, dus, ja. Dus, dus het is ook hoe die er bij de artiestje is. Um, en, en, en ik heb... Uh, <laughs> het is vrij, uh, vrij bekend in, voor luisteraars van de podcast... dat ik best wel een Kanye-fan ben. En dat ik ja. vanaf early career Kanye tot... Um, nou ja, in ieder geval wel Jesus. Uh, misschien nog iets daarna echt wel fan ben van zijn shit. En ook wel alles heb gekocht.
1: Maar toen... <laughs> toen hij full-blown voor Trump ging... Ja, maar nu moeten we dus ook weer oppassen. Kijk, dat, dat vind ik op zich wel het spannende aan deze aflevering. Uh, het is natuurlijk een aflevering die eigenlijk al, al, al dit hele jaar gemaakt had kunnen worden. Maar nu was er gewoon een hele goede reden om het hierover te hebben. Ja. Zonder heel erg uh, uh, in bepaalde thema's te duiken. Ja. Dus dit is niet de COVID-aflevering. Nee. Dit is niet de Me Too-aflevering. de conspiracy-theory-aflevering. de, aflevering. de the, the Black Lives Matter-episode. Nee. Dit is gewoon... Soort van al die dingen uh, zijn een aanleiding.
0: Om, om het hierover te hebben. Precies. Ja.
1: Dus. Um, waar ik dan bang voor ben is als je dit zegt: dat als tegenargument nu genoemd kan worden, ja, maar Kanye West heeft mental problems. Nou, oké, okay, laat ik het zo zeggen. Dus het, het moment, niet, het moment dat, ik dat
0: ik definitief dacht: Kanye.
1: Ik zag die ik nieuwe trek... schoenen van hem. zag. Ja. Oh, oh my
0: god Thomas. Het de fucking Brontosaurus feeds en dat joh. Oké
1: okay, sorry. Ik ga je niet onderbreken. Ik neem even een slokje.
0: Ik denk dat ik um, dit jaar definitief soort van dat ik dat eigenlijk al langer wilde. Eigenlijk al vanaf die Trump-support en mm -hmm. uh, al die onzin van de laatste paar jaar. En de, en de muziek die steeds minder goed werd. Ik denk dat ik dit jaar een streep heb getrokken tussen oké, okay, hiervoor vond ik KJ fantastisch en vanaf nu niet meer. Ja. Dus ik zag het Joe Rogan interview met KJ, aflevering ruim drie uur geloof ik. Ik heb nog nooit iemand zo incoherent... Nou, dat is niet waar. Ik heb <laughs> nog nooit iemand waar ik zoveel respect zeggen, voor had. Je praat
1: één keer in de twee weken met mij. <laughs> Precies,
0: daarom corrigeer ik mezelf. Uh, zo incoherent horen lullen voor zo lang... Ja. Als, als Kanye en het, het toppunt... en ik heb er heel hard op gelachen... en heb toen voor mezelf besloten... ik hoef, niet alles meer, ik hoef die verzameling niet compleet van Kanye. Okay. Is toen hij zei... ja, mensen zeggen wel... Watch the Throne had een betere mix. It slapped harder than Jesus is King. En dat is misschien ook wel zo. Maar weet je... dat is alleen maar omdat God me had verteld... dat de mix van Jesus is King minder goed moest. Dus toen dacht ik, oké, okay, dus jij bent het ermee eens... dat je kutmuziek hebt gemaakt, recent. Maar je geeft, als, ex maar je geeft als excuus de ultieme drogreden, namelijk God told me to. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik, oké, okay, Kanye. Well, God told me to not buy your, <laughs> the rest of your discography anymore. This is it, I'm, I'm done. Ik zie je wel als je weer een geniaal meesterwerk aflevert... en je weer een beetje een soort van... Oké, okay, in the brain lijkt. Maar dit, ja, dan houdt het van mij op. Als de muziek minder gaat... en, en ik, kan me niet meer, ik kan me niet meer verplaatsen in die persoon... Mm -hmm. dan, dan houdt het ergens op. Maar dat betekent niet dat ik nu minder plezier beleef... aan My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Het betekent wel dat ik minder plezier beleef... aan het verdedigen van Kanye uit die tijd.
1: Oké, okay, um, dan nu de vraag. Is er een artiest... waar jij vanwege uh, iets wat, wat heeft voorgevallen... nu uh, uh, minder van geniet. Dus is er een artiest die iets heeft gezegd... iets heeft gedaan waardoor jij denkt... ik kan het niet meer los van elkaar zien? Hm. En dat is natuurlijk lastig... want ik heb net twee van jouw... Uh, belangrijkste artiesten in je leven... Eminem en Kanye West... heb jij net over verteld.
0: Ja. Ik, ik denk misschien dat het zou gebeuren... als ik een hele negatieve persoonlijke ervaring met iemand had. Wij, wij komen in this line of work natuurlijk wel eens... Uh, artiesten persoonlijk tegen. Mm -hmm. Ik denk als ik een hele nare persoonlijke ervaring met iemand had gehad... dat dat het misschien voor mij zou killen. Het plezier van het luisteren naar die artiest. Ik heb maar zoals ik zei, ik ben over het algemeen wel iemand die zoveel mogelijk de muziek probeert te scheiden van, ja. van het gedrag. Tot op het punt zelf dat ik dus die, ik heb echt die filter niet ingesteld op R. Kelly voor Spotify, want als de remix to Ignition opkomt, <laughs> I'm bumping that shit en ik weet dat het niet oké okay is, but it's such a good song.
1: <laughs> hey dude, ik, en, en Je weet dat ik van soundtracks hou yeah. als ik de Space Jam soundtrack op heb <laughs> en I Believe I Can Fly komt op, ja. loop ik daar net zo hard van te genieten als dat ik Kiss from a Rose van Seal op de Batman Forever soundtrack, hoor. And, and Aan de andere kant, als we dan toch over Batman hebben... als ik de Batman en Robin soundtrack opzet... en ik hoor Gotham City van R. Kelly... <laughs> zing ik hem ook gewoon keihard mee. En terecht. Because it's really good music. Nee. <laughs>
0: Oké, okay, en terecht. Because it's really fun music. Dat. Good safe ja en Michael Jackson het uh, is allemaal leuk en aardig maar uh, als Human Nature Human uh, uh, Nature komt, is een van de beste tracks al de might be one of the greatest songs of all time ja yeah. ja yeah. Echt, dat is gewoon onbetwistbaar. Maar,
1: Oké, okay, maar dan kom je dus uit weer op het punt wat ik net ook al zei. Een soort van, ja, maar dan vergeef ik het. Want dat is echt een goed nummer. Als Frans Bauer nu een hele school overhoop schiet... denk je, ja, ja, zakken wassen. flikker op. Cancel culture to the max, weet je wel. Weg ermee, dat Frans Wat Als het doet, zeg ik. Ja, dit zag je eigenlijk als
0: je deze albums je zag, analyseert. Kun je, albums, je het eigenlijk ja, al aanzetten? Ja,
1: ja. Dus... Dat is dus het hypocriet hieraan. Ja. En, en dat, dat is natuurlijk iets wat we van tevoren al wisten... toen we dit gesprek ingingen. Ja, je kom, je wordt heel erg geconfronteerd met je hypocriet eigen. hypocriet zijn in deze <laughs> ja. aflevering.
0: Maar wat, wat, wat zou dan... Ik vraag me dan af. Wat zou M&M moeten doen om het te verpesten voor mij? Zou die moeten langskomen en gewoon mijn moeder moeten neuken of zo? Oh. Wat oh. zou er oh. moeten oh. gebeuren? Oh. Voordat ik denk, joh Marshall... Hey. Um, nu, hey. ik, heb, ik weet dat ik, ik elke Ik doe het versie... al bijna wekelijks en met mij praat je ook nog elke
1: <laughs> twee weken in de podcast.
0: Je mag blij zijn dat jouw moeder de podcast luistert, anders had ik een How comeback could. gehad.
1: <laughs> ik kon hem niet laten liggen, sorry. Maar... De microfoons zijn aan, hè, Frank, voor de duidelijkheid. <laughs> Dit is misschien wel echt de, de, de meest eerlijke aflevering die we ooit hebben gemaakt. <laughs> dat is de career ender. De, de volgende aflevering
0: is van iemand anders die zegt: Wat kan je favoriete podcaster doen? <laughs> om te zorgen dat je hem nooit meer aanzet.
1: Nee, maar oké. Okay, um... Ik zal even een voorbeeld noemen van een artiest waar ik heel veel moeite mee heb gehad. Okay. En dat is namelijk interessant, want je, eh, uh, uh, je dropt een heel fout voorbeeld. Namelijk dat Eminem uh, de, de, de liefde bedrijft met je moeder. <lacht> Om het even netjes te zeggen. Ik um, was groot liefhebber van Kanya Sufi. Mm
0: -hmm.
1: Een artiest die samen met de Gaslamp Killer een plaat had gemaakt een Sufi en een Killer... Uh, daarvoor was hij uh, trouwens al bekend als, uh, in de underground wereld in, in L.A. en omgeving uh, als Sumak, een rapper. Uh, maar toen was hij in één keer Ganya Sufi, heeft de plaat gemaakt met de gaslam killer, een uh, killer en een Sufi. Een Sufi en een killer. Mm -hmm. En in de oor stond altijd een hele mooie titel bij een interview, namelijk uh, een yoga-leraar en iemand met agressieproblemen. <laughs> en, en dat was Ganya Sufi. Die man die, die was daadwerkelijk een yoga-leraar. Uh, zijn muziek was heel erg spiritueel, maar had ook een hele agressieve kant.
0: Ja. Nou, prima. Jij vond dat wel een interessante kop natuurlijk. Nou, die, die, die,
1: die, die muziek was gewoon fucking Maar vet. dat gegeven
0: ook van een yoga en met uh, enkel. issues
1: ja. Die daarin zit en zo. Dat, dat, ik vond het heerlijk. Ik dacht, ja. oké. Okay. Dat hoorde je ook wel een soort van terug in zijn muziek. Ik win katen uh, uh, om naar een show te gaan van hem in... Ja, ik weet niet meer. Patronaat of wat dan ook. Hmm. Via, volgens mij ook via oor letterlijk. Uh, een paar jaar later. Um, ik daarheen. Ik sta vooraan. Ik heb ontzettend veel zin in. Ik, ik raak in gesprek met iemand die uh, journalist is... en daar is om de show te, 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 ja. te reviewen. <laughs> die ook groot fan is. <laughs> En ik ging toen die tijd ook wel vaak alleen naar concerten. Omdat je dan juist altijd in, in contact komt met mensen, weet je wel. Dat, dat, juist omdat je dan alleen heen gaat, je ziet iemand anders is alleen. En op een gegeven moment raak je toch op een of andere manier aan de praat. En ga je daarmee de show kijken en drink je samen een biertje. En aan het einde van de avond, hey, later tot de volgende keer misschien. Dat was hier ook het geval. Dus wij allebei geeked van, oh, we gaan Kanye we gaan Sufi live zien. De band begint. Kanye Sufi komt het podium op. En heeft al wat problemen met zijn microfoon.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Kan gebeuren.
1: Is iets wat agressief. Dat ik denk, ach ja, maar dat wist ik. Hij heeft agressieproblemen. Ja, en yoga. Ja. <laughs> Misschien dat we straks yoga les van hem krijgen. Uh, op een gegeven moment loopt hij het podium af. Uh, uh, komt terug. De drummer begint iets te drummen. En hij begint zijn drummen uit te schelden.
0: En plein publiek. Yeah. Ja.
1: What the fuck are you doing? Is this my song? En iedereen kijkt nog een beetje om zich heen van <laughs> maar het, so het, part of the act. Dacht ja, je nog, maar ja. Het, het begon al heel slecht. De intro liep niet heel erg soepel. Het leek alsof er continu technische problemen waren. Ja. Maar hij begint daar zijn drummer uit te schelden. Dit is niet mijn nummer die je speelt. Wat ben je aan het spelen? Wat denk je dat dit een grap is? Ah, ruzie, ruzie ruzie. En mensen kijken al om zich heen: wat er gebeurt hier? Die drummen, die, die staat er ook bij. Van, hey, het, wat, wat verwacht je nou van? Dus je begint een ander ritme te drummen. Niet goed. Soefi loopt het podium af. Lampen gaan geloof ik weer aan. En mensen kijken eraan wat de fuck gebeurt hier. Nou ja, hij komt terug. Het publiek. Volgens mij had hij zijn microfoon laten liggen. En pakt iemand in het publiek de microfoon op of zo. Zoiets kan ik me herinneren. Het, was, het ging ook allemaal zo snel voorbij. Maar waar het op neerkomt is, dus oh. hij komt terug en hij begint het publiek uit te schelden. Dat het publiek aan een joelen is. Van, zo ga je niet met je band om. En, en toen zei hij, hij begon die drummen helemaal uit te schelden. You're a loser, you're a loser. En volgens mij was het iemand in het publiek die zijn mic pakte Zei, no, you're a loser. Oh, shit. Nou, toen was het aan. Toen was de shit aan. En, en, uh, geschreeuw, gescheld, gedoe. En ik weet nog dat ik die andere jongen aankeek en zei, hey, fijne avond. En ik ben weggelopen.
0: Je had geen zin meer in.
1: Want ik heb daarvoor, nou, het zal zijn, twee, drie jaar lang echt zijn muziek grijs gedragen. En
0: religieus geluisterd.
1: Echt, ik was zo fan van die man dat ik wist: als ik hier blijf, ja. kan ja. ik nooit meer normaal naar die muziek nee, nu luisteren. Nu
0: kan ik het nog soort van, maar als ik zie waar dit helemaal heen gaat.
1: Ik ga weg. Dit nou. is grappig, want ik. Nee, wacht, dat was oh, nee, oh, okay, wacht ja, even. Oké,
0: ja, ga door, ga door. Er is nog een Nu twist. gaan we
1: namelijk gewoon eventjes uh, um, iets dieper mijn werk in. Ik ben natuurlijk programmeur bij de Simplon in Groningen. Ja. Homebase, een hip-hop event. Al, ja. al, al zes jaar ondertussen. Uh, en er is daar iemand... Die, die nu niet meer programmeur is. Die, uh, die, 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 die heeft een toffe act geboekt. Ganja Sofie komt naar Groningen. Oh God. En ik weet nog dat ik daar met mijn collega zit. Hoofdprogrammeur Peter. En ik zeg, jongen, 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 Good luck. Ik, zeg, ik ben erbij. Hij is sowieso frank, want Peter en ik laten zeggen... hij kan al aan mijn kop zien dat er iets anders is. Dus ik zeg met een big smile, good luck. En hij denkt, oh god, oh, wat oh, is er? Wat weet ik niet. Nou, ik hem dit verhaal vertelde, Kan je Soevi, moeilijke man. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurde, maar ik was bij een show in Nederland... en dan begon die publiek en ze drummen vooral te schelden. Nou, hij zal wel loslopen. Het is ondertussen, ik denk vier, vijf jaar later ook. Die man heeft waarschijnlijk gewoon uh, anger management therapie nee, gehad. Nee, ik... ik, ik <laughs> nou, oh mijn god, ik vergeet nu ook echt een heel belangrijk gedeelte... Om even aan te geven wat voor impact die man op mijn leven had. Ja. Hij is een van de weinige artiesten die ik ooit een mail heb gestuurd. Omdat er een tijd in mijn leven was waar ik heel veel last had van um, uh, paniekaanvallen. Uh -huh. of, of burn-out was het eigenlijk. Maar het was gewoon uh, iedere dag uh, duizeligheid en ik kon niet meer functioneren. Dat ging heel slecht met mij.
0: Ja, symptomen van uh, burn-out.
1: Ja. ja um, en Ganya Sufi zijn tweede album. Of tweede officiële album geloof ik. Muzzle. Ik weet niet wat het was, maar als ik die plaat opzette werd ik kalm. Huh. Dat, dat werkte echt voor mij. Dus iedere dag al op een gegeven moment, als het echt op de hoogtepunt was... ging ik wandelen en zette ik die plaat op, werd ik rustig. Dat is echt de enige keer in mijn leven dat ik dus een mail naar de artiest heb gestuurd... via Facebook. Deur slim. <laughs> fuck you. En dat ik dus ook had gezegd van, yo, weet je, ik, ik, ik weet niet wat het is. Ik heb hier en hier last van, paniekaanvallen of, of burn-out. En op een of andere manier, dat album brengt me tot rust. Die gast heeft een lab tekst teruggestuurd waarin hij zei... Yo, um, wat heftig, maar ik weet precies waar het vandaan komt. In één keer zag ik dus de yoga-kant van hem. Wauw. Hij zo, laat me je een verhaal vertellen. Toen en toen, die tijd, toen ik met dit album bezig was... ging ik door een moeilijke tijd heen. Uh, tours in Europa waarin alles misging. Uh, uh, problemen in mijn familie. Echt een fucking persoonlijke mail. Echt een gigantisch labtekst. Dus het was ook soort van voor mij op dat moment weer, weer goed. Zo van, oh, hij, hij zat toen ook echt... Dat was die tijd. Het ging niet goed met hem. Dus, dus dat is wel even weer een... goed gepraat voor ja, jezelf, dus, dus die, die fucker bij het concert? Precies, dus, <laughs> en dan zit je dus tegenover Peter in Simplon. Die zegt, kan je, Sofie komt? En ik was dat mailtje toen ook alweer vergeten. Ik dacht, ha, succes. Ik hoop dat het een betere show is dan wat ik toen had gezien. En ja, hoor, ik ga die avond heen. En hij staat er met twee andere artiesten. Uh, producer, duo LA. Ontzettend tof, en ik had er ook echt zin in. En nou, de ticket sales gingen al niet heel erg lekker, want hè, er was al niet meer de artiest die het een paar jaar daarvoor was. Mm -hmm. We staan in een vrij lege kleine zaal. Iedereen en... die er al een
0: keer was geweest, die dacht, daar ga ik niet nog een keer heen.
1: Inderdaad. Nou, nee, ik denk dat er al zo'n verhaal omheen hing. Hij komt het podium op en begint letterlijk onze geluidsman uit te schelden. Wat hebben we afgesproken? Wat had ik nou tegen je gezegd? En dat is zo, nou, ik weet, weet ik veel. Ik, ik denk dat die man, eigenlijk, hij heeft wel een show van ongeveer 2,5 uur neergezet. Maar toen die tijd rookte ik nog. Ik denk dat ik van de 2,5 uur, anderhalf uur uh, uh, in de nee, rookhok heb gezeten. <laughs> een half uur aan de bar heb gehangen. Af en toe liep Peter voorbij en keek hem aan. denk ik gewoon, nou ja, je kan het nu niet zien. Met mijn armen zo omhoog van, hey, sorry, wat I told je? Yeah. Ja. En, en het was voor mij exact dezelfde ervaring. Hij was weer het publiek aan het uitschelden. Hij was de gluisman aan het uitschelden. Boos op de hele wereld. Nu komt hij. Waar hebben we het vandaag over? Kan je de kunstenaar los van de kunst zien? Lastig. Ja, dat kun je ik niet meer. Ik heb sinds die tijd heb ik amper Kanye en Sufi geluisterd. En als ik uh, Sufi en een Killer opzet... vind ik het nog steeds een prachtalbum. Ja. Maar zijn nieuwe werk... en ik weet niet of dat dan hiermee te maken heeft... Maar is dat heeft ook het toch oude... een soort van smet. Zitten, ik... Maar
0: is het dan vanaf dat moment... of is de muziek die je al wel gewaardeerd hebt... kan het retroactively nog...
1: Nee, want ik vind die plaat nog steeds heel goed. Maar kun je, maar je toch... die nog
0: steeds zo waarderen als toen? Of is dat ook echt wel minder?
1: Ik kan hem nog steeds wel waarderen, dat wel. Okay. Maar alles wat erna is gekomen... is laten we zeggen... in the spirit van... hoe ik hem heb gezien. ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo van toen ik die, die, die eerste twee platen uh, ontdekte. Toen was het allemaal nieuw. En toen kende ik de man erachter nog niet. Dus, dus dat heeft al iets gecreëerd in mijn hoofd. Dat beeld kan niet meer uh, kapot gemaakt worden. Ja. Maar alles wat daarna uitkwam... was gelinkt aan de man die zijn publiek en zijn bandverot niet te schelden.
0: Dat is grappig. Ik, ik moet nu denken aan een verhaal van mijn moeder. Die, uh, mijn ouders waren heel erg fan van Van Morrison. Nog steeds. Oh, maar, geen makkelijke man. Nee, maar op het publiek waren ze naar een concert van hem geweest en hij stond de hele tijd zijn, zijn band daar te schelden. En mijn moeder, tot op de dag van vandaag, als ik als Wem Morrison wordt gedraaid bij mijn ouders thuis, ja. dan zegt mijn moeder, nee. omdat, omdat ze alleen maar denkt aan die, die lul die ze daar zag op het podium. Ja. Uh, die ze band uitschold. En ik zit ook te denken nu... en ik was helemaal niet van plan om dat te gaan zeggen. Ik zit te twijfelen of ik de naam ga noemen.
1: Oh, ik weet denk ik wie je bedoelt. We hebben
0: het niet over Pete Rock... maar de naam lijkt er een beetje op. Ik oh, was ja. op een gegeven moment... Um, ik zat in Los Angeles. Ik zat uh, uh, in 2017, 2018... zat ik eerst in New York en toen in Los Angeles... voor werk, voor mijn PhD-onderzoek... Mm -hmm. Uh, want Oost- en Westkust, dus ging ik naar New York, NYU... Uh, om daar onderzoek te doen en daarna naar UCLA. Uh, de laatste dag dat ik in New York zat... had ik via Skype voor mijn vorige podcast, uh, Kick Knowledge... had ik een interview met Eric Sermon. Ja. Eric Sermon natuurlijk van EPMD, Dev Squad, mm -hmm. Hip Hop Legend. Heel veel interessante uh, 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 dingen besproken met hem. En een van de dingen die ik met hem besprak was zijn invloed op hip hop En niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. Mm -hmm. En um, ik, ik noemde uh, een naam van een Nederlandse artiest... Ja. die um, in uh, een van zijn tracks uh, expliciet homage... Uh, Pede? Oh, hoe zeg je dat? Nou goed, uh, in ieder geval een, een ode bracht aan EPMD... als ja. een van zijn grootste inspiratiebronnen. Ja. Um, hij vond uh, Eric Sermon vond dat heel vet. Mm -hmm. En die zei, goh, kun je me daarmee in contact brengen? Nou, ik kende wel wat mensen hier in Nederland... natuurlijk in de scene die me met hem in contact konden brengen. Dus ik kwam met die Nederlandse artiest in contact. Vervolgens belde hij mij terwijl ik in L.A. zat al. Want ik was inmiddels een paar dagen later in L.A. aangekomen. En um, ik heb drie uur aan de telefoon gehangen met hem. Uh, en je was
1: al fan van die persoon? En,
0: en, en deze artiest muziek. Ja, was ik... Uh, Heel erg fan van. Het was een van, mijn, van, de, van de artiesten die ik... Ik heb volgens mij van het duo waar hij in zat... Um, heb ik alle muziek die ze uit hebben mm -hmm. gebracht... heb ik gezongen en alles uh, in huis. was echt in mijn middelbare schooltijd... echt heel erg fan van... Mm -hmm. En ik uh, had drie uur aan de telefoon gehangen. Allemaal hele persoonlijke uh, dingen ook over zijn carrière en zo. Mm -hmm. Die hij die, die, die noemde in dat gesprek. Het was een heel goed gesprek. Veel diepgang. Hij waardeerde het heel erg dat ik zijn naam had genoemd bij Eric Surman. Wat natuurlijk een idool was. Blah, blah, blah. Heel tof. Dat had echt een positief gevoel bij hem. Vervolgens brengt hij, had hij net zijn, een nieuwe single uitgebracht. Ja. En er zat iets in het intro wat ik interessant vond. En ik had er een beat mee gemaakt. Ja. En ik had die beat op Soundcloud geknald. En gedacht, oké, okay, maar het is nu midden in de nacht. Weet je wat? Ik ga slapen. Morgen stuur ik een berichtje van... hé, hey, kijk eens, ik, heb, uh, ik was geïnspireerd door je muziek. En Na dat gesprek, gesprek van drie uur. Door dat gesprek, door wat we hadden, waar we het over hadden gehad. Ik heb even een beat meegemaakt. Maar ik had geen zin om dat berichtje te sturen... Uh, op twee uur s nachts in L.A. Dus ik ik ga slapen. Volgende dag word ik wakker... Met uh, een tirade in mijn, um, in mijn Facebook Messenger was het nog. Um,
1: van hem. Volgens want, mij vertel je het vooral niet goed. Want volgens mij was het niet op Soundcloud. Je had het volgens mij. Of
0: ik had het, je hebt het ik via op Facebook gedeeld. Ik had het op Soundcloud geplaatst. Ik had, ik had inderdaad een filmpje om die beat van gemaakt. Venice Beach, volgens mij. Klopt. Zo met die de muziek. Het, ja, en ik had dat gedeeld op Facebook. Ja. Op Soundcloud en YouTube, inderdaad. Dus hij had het gekeken. En hij uh, had het gezien terwijl ik sliep. En ik werd basically wakker met een soort cease and desist letter. letter in mijn... En een persoonlijke... En een persoonlijke uh, tirade. Een lading, waarbij werd gezegd dat... dat, die, dat hoe, hoe durfde ik om zijn muziek te stelen? Zijn levenswerk, toch? Zijn levenswerk te stelen. Het was zijn comeback single. Maar ik had zijn levenswerk gestolen. Uh, en het levenswerk van zijn label. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. En, um, en daar zat zoveel... Uh, uh, en, en, in all, in all honesty, als ik erop terugkijk, sure. Ik had geen toestemming gevraagd voor die sample.
1: Hey, je bent een, een hip-hop artiest. Maar dit is het punt.
0: Dit is inderdaad waar je nu op is het punt. Dat ik op dat moment dacht, ik Ik zei, oh ja, ja tuurlijk. Snap, ik heb daar geen toestemming voor. Sorry dat, dat, dat je dat. Ik kan me voorstellen dat je dat niet wil. Dat dat, hey, even uh...
1: voor alle duidelijkheid, even voor de luisteraar. Los van het feit dat jij mijn co-host bent en mijn beste vriend. Jij bent niet. Een of andere dipshit. You're one of the fucking nicest and sweetest guys I know. I <laughs> well, appreciate it. Nee, maar ik weet yeah. dat er bij jou geen kwade bedoelingen achter zaten of wat. En ook. ik had
0: hem ook niet te koop aangeboden ofzo. So. I just made some music for fun. It wasn't an official nee, maar jij release. Jij bent iemand die
1: daadwerkelijk dan uh, na een gesprek van drie uur de inspired raakt. En yeah. iets doet van, oh wacht, als je, je zet zijn muziek eruit. Ik denk, oh dit is grappig, hier hoor ik iets anders in.
0: Ja, yeah, dit is tof. Ik maak hier omheen, om dit intro van jouw track, maak ik een nieuwe beat. Ja. Yeah. Uh, it's fun. Keep, keeps me occupied Weet je wel En hij kwam dus zo Naar uit de, uh, 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 In mijn, mijn DM zeg maar En ik gaf hem En hij had objectief gezien gelijk Want ik had geen toestemming voor die sample Ik had die sample gebruikt in een beat ja. ik, had er, ik had er niks over gecommuniceerd Ik Prima. had hem ook niet credited in die dinges Want ik wilde hem Ik wilde het soort van nog aan gaan was. sturen ja, okay. Maar goed dus ik zei, oké, okay, ik heb hem eraf gehaald en alles. Ik heb hem privé gezet of deleted, whatever. Uh, niemand kan dat meer zien. Prima, staat niet meer online. Maar ik ging toen, uh, ik raakte in gesprek met vrienden, uiteraard met jou hierover ook. En wij op een gegeven moment realiseerden wij ons allebei geloof ik zo van, ja, maar wacht eens even. Noemde hij het nou stelen? Ja. Did he really call it stealing? Motherfucker.
1: Dit is hip eventjes door zijn, door zijn catalogus heen gegaan. Ja,
0: maar dit is hip hop, vriend. Wat denk je dat uh, 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 Eric Sermon deed? Jouw grote uh, voorbeeld. Denk je dat hij nooit samplede? Dat vind je dat stelen. Yep. Dat vind jij stelen. Mm -hmm. Dus los van, van de, de, de uh, business side of things. Jij vond inherent. Jij. Ja. Yeah. Nee, niet jij Frank. Nee, maar nee, jij bitch ass artiest uit Nederland. Yeah. Met een dying career. Nee, yeah. <laughs> jij, jij vond dat een sample gebruiken... en geïnspireerd raken door een sample... Mm -hmm. dat dat stelen was... Ja. Dat heeft mijn hele waardering duidelijkheid, van zijn jij had muziek gekend. Je hebt een
1: instrumental van zijn beat gepakt en daar zelf een rap overheen geschreven. Hij no, sampled. Je hebt één fragment. One loop en heb die
0: op een bepaalde manier gechopt... En heb daar nieuwe drums en een nieuwe baslijn en een, een bepaalde en effecten. En hij herkende het als zijn eigen. En hij had niet eens door dat ik, het niet, uh, dat ik het had gesampled, maar dat ik een nieuwe beat mee had gemaakt. Ik had ook zijn, uh, nog een vocal chop van hem, had ik reversed en nog iets mee mm -hmm. gedaan en gefilterd. Het was, het was duidelijk geënt daarop van de sample, maar het was iets heel anders. Het moment dat wij in dat gesprek, dat ik me realiseerde van, het gesprek met jou ook onder andere, dat, dat ik me realiseerde: Dude, jij bent hip-hop en jij noemt dit stelen. Fuck you, dude. Fuck you. Je was in your right to say hey, zullen okay. we dat niet doen? Maar, maar je dan had dan gaan we
1: het niet... nu terug naar het onderwerp?
0: Ik kan niet meer luisteren. Je kan niet meer luisteren? Nee, en als ik er naar luister, ik hoor alleen maar alle smetjes... in de, in de producties die ze hebben gemaakt, heb, die hij heeft gemaakt.
1: Heb ik dan hier toch een beetje de, 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 de core van ons vraagstuk is, uh, als gevonden?
0: Je, als je persoonlijk, Precies, als als je het je persoonlijk, persoonlijk negatieve ervaring met iemand hebt gehad... kilt dat je waardering voor de muziek. En dus het, het, is, het heeft
1: met je eigen normen en waarden te maken. Los van het feit dat jij zegt, you can still bump some R. Kelly... Um, het feit dat hij verdacht wordt. En, nou ja, weet je, weet je, laat ik zeggen, dit is niet de podcast waarin we mensen beschuldigen... en zeggen dat ze iets hebben gedaan zonder dat de feiten op tafel liggen. Ja. Daarvoor heb je allerlei andere, uh, heel veel andere programma's podcasts, op YouTube <laughs> um, Maar even in het voorbeeld van R. Kelly weer. Jij hebt shit met kinderen uh, uh, gedaan. Ik bedoel, we weten allemaal dat Alia veel te jong was toen je ja, getrouwd maar, bent. Oe, dat zijn... Uh, um, ja. Dat is, messed dat is dus up. niet persoonlijk, want hij heeft ons niks gedaan. Nee. Maar het valt binnen onze normen en waarden. Hoe wij, laten we zeggen, naar, naar de wereld kijken, gaat, gaat dat te ver. Ja. Dus dan zeg je, oké. Okay. Het feit dat Pete Rock zegt, huh? ja. <laughs> waarom zou je mensen een vaccin geven als ze niet ziek zijn? Dat is gewoon dom. Ja. Dus ik kan straks, als ik naar huis ga, gewoon mijn Pete Rock en CL Smooth platen opzetten. En dan denk
0: je, als je, dan denk je misschien halverwege even naar... Wat <laughs> een a dumbass, maar the Beat That's slap, it. man. Ja. <laughs> ja. Maar,
1: maar bij q als q, als q op een track aan het scratchen... Dit, is dus ook, dit, maar dit bedoel ik hoe raar het is. Want even een ander voorbeeld. Um, ik ben een groot fan van de metal band Deftones. Ja. Hebben niet zo lang geleden een nieuw album uitgebracht. Ooms... Geweldig. We hebben afgelopen vrijdag uh, een, een re-release van hun nou, toch wel bekendste plaat... White Pony uitgebracht met een remixplaat. En ja, wat werd de, de, de wereld ingeschopt. Een interview met de gitarist uh, Stefan Carter. Die denkt dat uh, nou, de aarde plat is. En, en Corona een hoax. En dit is het dus met DJ Qbert, Waarom ik een soort van hem dan... Dan zeg ik, keur het niet goed wat hij doet. Maar als jij iemand bent die scratches legt op een productie van... Iemand die een schat van een vent of een vrouw is. en niemand kwaad doet. met een rapper. of een zangeres. of een zanger. die ook niemand kwaad doet. dan kan ik dat nummer nog gewoon luisteren. Ja. Want Cubist staat niet op de voorgrond. Ja. Dus dat Stefan Carter van de Deftones een flapdrol is. Ja, er zijn nog vier andere leden in de band. <laughs> Zelfs met Jizza, toch? Zijn ja. er, nog, uh, er zijn nog acht meer? leden in de band. Ja. Dus dat Jizza niet spoort vind ik prima. Maar dat hoeft mij niet dwars te zetten als ik de muziek luister. Ik bedoel, All
0: Dirty Bastard die spoorde sowieso niet. Het was nooit het probleem. die
1: heeft ook veel dingen gedaan die niet kloppen. Hoor. Nee, dat precies. Ja. Dus um, als iemand je wat persoonlijk doet, kan het de muziek bevlekken? Ja. Als het uh, uh, buiten jou... Uh, um, ja, point of view. Jouw normen en waarden oh, wacht, valt. Nog
0: één vervolg, uh, de epiloog, op het verhaal van mij van net. Na deze hele tirade zei hij nog... Maar ik waardeer het wel heel erg dat je me in contact gaat brengen met Eric Serm. ik dacht, <laughs> ja, dat ga ik zeker doen, vriend. <laughs> wat verdomme. Nope. <laughs> oh, wat ben jij een zuur mannetje. Ja, ja nee, maar, hallo. Maar
1: goed, <laughs> hebben we hier dan wel een beetje de kern gevonden?
0: Ik denk het. Ja, ik denk dat. Um, maar dat, eigenlijk Maar we... het op, dezelfde, op hetzelfde moment is het heel erg. Het is, het is geen harde scheidslijn, want je elke keer maak je een nieuwe beslissing. En het is.
1: een Beetje hypocriet soms. Ja. Um, want. Wat ik, ik zeg, ik, als de rest van de band gewoon normaal is, dan Misschien dat ik best wel dat... accepteerde... dat jij er uh, rare uh, uh, wereldbeelden op nahoudt. Ja, maar ja. Wat ja. trouwens niet betekent dat als hij aan kinderen had gezeten... ik dat ook zo had gezien. Maar omdat ik toevallig Human Nature een fucking vette track vind... Ja geloof ik, al die geruchten over Michael Jackson niet.
0: Ja, of dan denk je zo... Maar bedoel... bij R.
1: Kelly denk ik, ja, dat is toch al een dikke flapdrol. Ja, weet je, Dat Dave ja. Chappelle heeft hem al belachelijk gemaakt en alles. En dat vind ik misschien wel heel erg funny. Dus bij R. Kelly geloof ik het wel. Om de, dus wederom, omdat het niet persoonlijk is. Ja. Want Michael Jackson luisterde ik al toen ik een kind was. R. Kelly, I don't ook a fuck about that, nee, dude. dus daar
0: heb je dus... Dat is wat als M&M nu blijft... Als er ineens een schandaal rondom M&M naar buiten komt... dan denk ik ook van... Ja, maar, Omdat het jou raakt. Want dat is mij, als Dan ga je ook een excuus het, voor jezelf verzinnen. Ja, maar dat kun je... Ik kan ook niet... Dat, dat kan ik ook niet cancelen in mijn hoofd, toch? Je kan toch niet... Ik, ik zou niet weten hoe ik dat moest... rijmen met, mijn, met mijn, al mijn herinneringen... Uh, rondom M&M en hoe dat mm -hmm. gevo mij gevormd heeft en zo. En dan, ja, dan kan ik wel M&M niet meer luisteren... maar mijn rhyme schemes zijn 80% geënt op M&M's stijl, weet je wel? Dus...
1: Heb ik het goed? Ja, nee, misschien... Dit is, niet wat ik... is het wel wat ik bedoel? Is het een soort Stockholm-syndroom? <laughs> nou, ja, nou, ja
0: Stockholm-syndroom is toch het idee... dat als je gekidnapt wordt, dat je verliefd wordt op je kidnappers... op een gegeven moment.
1: Ja, dus het is niet wat ik bedoel. Ja, maar... maar het
0: is wel een beetje het, is een beetje het principe zo van... Als je veel tijd met iemand hebt doorgebracht, ondanks ja. dat ze iets fuckdaps ja. aan het doen, dat je alsnog een soort van liefde voor ze hebt. Het heeft wel een beetje een parallel ermee. Mm -hmm. ja. ja. Ja, het heeft wel een beetje een, een parallel met het uh, Stockholm-syndroom.
1: En toch zijn er ook sommige artiesten bij, waar, waarbij ik <laughs> heel snel denk: oh, oh, dat is hoe je in het leven staat. Ja. Wow. Ja, doe je. Dat is het, dat is Mensen dat... naar wie je al je hele leven luistert... die in één keer overal ik... op het internet lopen te schreeuwen... En ik denk dat, dat dit... COVID een hoax is. Ja, dat is en jammer. dat die En die politicus uh, pizza's bestelt... wat betekent dat ze kinderen
0: bestellen. Ja. Weet
1: je, dat is inderdaad het enge ook. Uh, zodra de richting... Ja, als dat
0: kind Margarita heet, dan snap ik het. Ja, <lacht> <naar> verder.
1: <lacht> nee, maar dan gaat het voor mij gewoon... Ja... Je zult je
0: kind maar Vulcano noemen, hoor.
1: Hey, bij mijn pizzeria kan je een renate bestellen. Die is wel ontzettend fucking lekker. Maar goed, uh, dan denk ik het laatste punt. Want we hadden echt nog 10.000 voorbeelden van dingen die we wouden noemen. Uh, ook dingen buiten de hip-hop. Uh, kan, kan je bijvoorbeeld nog naar Kevin Spacey films kijken?
0: Ja, Woody Allen.
1: Sorry, maar ik vind Seven een, een fucking vette film. Ja. Uh, denk je de eerste keer dat hij in beeld komt, toch? Ach, daar hebben we die viespeuk. Ja. Uh, ja. Ik bedoel, uh, Harvey Weinstein, scumbag. <laughs> ja, klopt. Ik bedoel, dus genoeg bewijs om te weten dat, hè, gewoon, gewoon, gewoon los van alles. er is genoeg bewijs om in ieder geval zeker te weten dat het een viespeuk is en een nare man.
0: I mean, hij is veroordeeld inmiddels, toch? Dus het is, uh... Ja,
1: maar ook in, in, in die tijd daarnaartoe... weet je wel zo van... dat het een, een pervert en een sick fucking fuck was. Dat ja. wisten we al. Ja. Dat was in ieder geval al duidelijk. Ja. Maar die man is wel met, 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 met zijn uh, bedrijf... Miramax de ja, Films... Maar, uh, verantwoordelijk voor echt ga, heel veel van mijn favoriete ga je dan, films. Ja,
0: ga je dan daarom niet meer die films kijken?
1: Ja, zo van vinger. wat? Nee, nee. Want hij niet. speelt niet in die films, hij speelt niet Superman. Nee, <laughs> in, laten we maar zeggen, mijn favoriete Superman-film of wat dan ook. Nee. Weet je, hij is niet de main character en shit. Het is de man die het gevoel het, het is wel
0: een beetje awkward als je inderdaad die, die, die titels ziet komen, dat er dan Weinstein Productions staat. Dan denk je: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: En dan vervolgens is de film begonnen en denk je: Oh, fuck it. Maar mm -hmm. het is lastig. Maar ja, misschien als je zelf hele negatieve ervaring met dat soort met de praktijken die hij ook deed, heb gehad, dat je daar dan heel anders over voelt. Gelukkig heb ik dat zelf niet ervaren. Of iemand nee. die heel dicht bij me staat, die dat heeft ervaren, zoiets. Maar uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, man. Het is echt heel moeilijk. En het is gewoon, we zijn gewoon...
1: Wel grappig hoe we begonnen met een, met een, uh, een tweet van Piet Brock, die ons aan het ja, maar zet, en in dat we is, in een keer halverwege bij persoonlijke verhalen met wat komen die een, ons dwars liggen. Precies, ja. Ja, en ik denk dat dat. Die niet zo erg zijn als alle dingen waar we het uh, over hebben gehad. Maar. Ik, ik
0: denk dat dat is een soort van. Wij staan allebei, en goed, dat heeft de luisteraar inmiddels al door. Wij staan in principe aan de linkerkant van het spectrum, van het politieke spectrum. Ja. Dat um, that, that being said, is een van de dingen die ik jammer vind van. van Um, links Twitter en zo mm -hmm. bijvoorbeeld, is cancel culture. Ik ja. zou willen zeggen um, uh, uh, ga in gesprek, wees heel kritisch, maar op basis van, van één ding wat je niet aanstaat, iemand compleet cancelen, is nee, nee, niet nee, per nee. se the way to go, denk nee. ik. Ik denk dat je moet, je moet het ook niet negeren, zeker niet. Maar uh, uh, ik denk dat dit gesprek alleen al laat zien hoe genuanceerd het kan zijn. En um, uh, en, en ook dat wij durven toegeven... dat wij uh, bij artiesten die ons heel dierbaar zijn... dat wij daar nou, misschien nog wel de context kunnen zien... of de mm -hmm. omstandigheden of... Ja, goed praat is een groot woord... maar een soort van verzachtende ja. omstandigheden willen aanleveren. Terwijl als het iemand is waar ik denk... ja, man, well, fuck you. Het interesseert me gereed wat je doet. Precies. Uh, suck dik. Weet je, dan, dan is het... Of, of niet, als dat is wat ze...
1: Oké, okay. gedaan. Maar... Um, Nee, maar als Justin Bieber zich als een eikel gedraagt... denk je, ja, tuurlijk, ja, flapdrol. Ja,
0: dat zie je wel. Ja, ja. Kunnen
1: we die gast niet gewoon cancelen? Dat is wat je dan denkt. Ja. Maar zodra iemand, Madlib, MF Doom... Tribe Called Quest... Ja. weet ik veel wie... Ja. wil gaan cancelen... dan denk je, hold ja, up, hallo. kunnen we eventjes gewoon Sorry. menselijk zijn... en eerst eventjes kijken naar het bewijsmateriaal wat er ligt? Ja... Ja. Dus het is echt die persoonlijke
0: link. Ja, dan word je zo'n persoon die zegt van... ja, oké, okay, de atoombommen waren niet goed... maar het heeft misschien wel miljoenen levens gered. <laughs> hè? Want anders was die oorlog <laughs> nog maanden doorgegaan. <laughs> en dan word je zo eentje,
1: weet je wel. <laughs> hey, om het af te sluiten. Ja. Um, ja, eigenlijk is dit gewoon... we weten allebei dat dit waar is. Dit is gewoon een van de dingen waar... Uh, waarbij social media een belangrijke rol speelt.
0: Ja, tuurlijk, want het kan keihard zijn. Dat. Als
1: Pete Rock dit echt geloofde in de jaren... Uh, als, 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 als dit allemaal gaande was in
0: 1994...
1: In ja. en hij had het op tape gezet... dan wist je dat hij er echt heel serieus over was.
0: Als, je bedoelt, oké, okay, dus als hij die shit zegt in de muziek?
1: Ja, dit is namelijk gewoon wat ik net ook al zei... Pete Rock, die wakker wordt, nog niet zijn koffie heeft gehad en denkt... He? Huh? Daar is toch eigenlijk achterlijk. Misschien <laughs> gooit hij heeft een beetje een
0: kater of zo. Ik weet niet ja. of hij drinkt. Maar
1: uh, nou ja, hij smokt in ieder geval veel. Dus ja, hij had dat... eventjes een, uh, een, een brain fart. Ja. Ja. Dus die denkt: ik gooi dit op Twitter. Ja. En en wat ik het ook al zei, ik heb maar even een screenshot gemaakt, want waarschijnlijk verwijdert hij het.
0: Als hij doorheeft hoe stom het was wat Precies.
1: Zei. Ja. Dus denk je dat dat een? Uh, uh, nou, denk je dat? Ik denk dat we dat allebei wel weten. Dat is gewoon een, een, een fuck up. Of na nou, een fuck up. Peep Rock gewoon echt is niet gecanceld. Nee, maar je moet echt oppassen uh, wat je doet... in deze tijd met het internet.
0: Wat een wijze les, van?
1: Je kan niet zomaar al jouw brainfarts op Twitter gooien. Maar wel op Spotify en Apple Music... en de Kink-app en
0: Kink.nl... waar je <laughs> deze podcast en al het andere gelul van ons <laughs> terug kan vinden.
1: <laughs> Tot zover deze toch wel... Uh, um, ja, iets wat persoonlijkere en... en, 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 en. Gevaarlijkere aflevering? Ja,
0: de gevaarlijke.
1: Ja, we hebben niks om, 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 om ons voor te schamen. Wij hebben geen rare uh, uh, ideeën.
0: Nee. Nee, volgens mij, volgens mij valt dat allemaal wel mee. Ja.
1: Ja. Behalve ik, dan die grap over dat ik seks heb met je moeder. Dat is een excuus. Ja, mam. Sorry. Ja, sorry. <laughs> um, maar goed, je zei het al. Deze podcast en ook alle vorige afleveringen... zijn terug te vinden op www.king.nl. de King App, Spotify. Uh, en ga zo maar eventjes door. Wil je trouwens de nieuwe tracks checken van deze week? Want het, uh, het was een verdomd goede week. Oh uh, man. Check dan op dinsdag, iedere dinsdag tussen 9 en 10 op Kink Indie.
0: Homebase Radio.
1: Homebase Radio, waarin uh, Steven en ik een uur lang de lekkerste nieuwe releases een beetje doornemen. Of check gewoon eventjes de Kink Homebase playlist. Ja, deze week
0: draaien we in ieder geval uh, een track van de nieuwe Kid Cudi.
1: Ja. Nieuwe Gangstar Track. Nieuwe Chance the Rapper Track. Mm. Uh, een paar Underground Heroes die eigenlijk al twee jaar lang een belangrijke rol spelen binnen Homebase. Ja, en
0: uh, een van de tracks die we tot onze favorieten rekenen van dit jaar. Ja,
1: want dat is natuurlijk ook iets. En, en dat is iets wat we in de volgende aflevering gaan behandelen. Wat zijn onze favoriete tracks van het jaar? Ja. En vorig jaar hebben we natuurlijk uh, de luisteraars... twee specials gegeven van drie uur. Alleen helaas zijn de regels wat aangescherpt... rondom muziek draaien in een podcast. Dus we gaan een aantal van die tracks... gaan we in Homebase Radio behandelen. Maar ik, ik, ik weet eigenlijk bijna wel zeker... dat we in de volgende aflevering ook nog een aantal dingen... Ik denk gaan dat we doorleken. nog wel wat gaan behandelen... in de komende podcast. Precies. Hey, uh, Steve, ik wil jou bedanken voor, uh, voor dit gesprek... En, en, en de eerlijkheid en de overheid. <laughs> ik, ik denk dat dit wel een hele fijne manier is... om in ieder geval uh, richting het einde van dit jaar te gaan... Uh, voor jou en ook voor de luisteraar uh, uh, Merry Christmas probeer je aan de regels te houden uh, en probeer op die manier toch te genieten van, uh, van de feestdagen ik zelf geef geen ene neuk om Oude Nieuw dus <laughs> ik lig waarschijnlijk om vijf of twaalf in mijn bed <laughs> te chillen hey, Margie, je kwam hier chillen toch corona even met mijn vriendin <laughs> <om het laughs> leggen. ik weet niet hoe zij tegen Oude Nieuw aankijkt <laughs> nee maar uh, stay safe Um, geniet van deze feestdagen en, en ja. Ja, man. Peace. Peace. <laughs> toch? Ja, <laughs> volgens mij wel. Peace. <laughs> dat is toch wat we willen op Kerst. Peace. We voelen ons toch een beetje ongemakkelijk bij deze aflevering. <laughs> volgens mij. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilvers. Tot over twee weken. Yo. Dit
0: is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.